0: Pāri mums pašiem.
1: Labvakar! Kopā ar jums Rinta Bružēvica šajā stundā skandraidījums Pāri mums pašiem skaņu režijā Kristaps Eida. Vienam vasaras svētkus. Tie ir baznīcas gada svētki, kas īpaši runā par svētā gara darbiem. Apustuļu darbos otrajā nodaļā, lasām. Lasīš no 1. līdz astotam pantam, un tad vienpadsmito un 12. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipri svējuši pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā garstiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balsts atskanēja, ļaužu pulku sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja. Vai visi šie, kas runā nav galilieši? Kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu? Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās dieva lielos darbus paužam. Citāta beigas. Jā, kas tas ir? Šo jautājumu citu starpā uzdošu arī raidījumu viesim, kurš sarunā piedalās attālināti. Ar mums kopā ir Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudas macītājs Jānis Bitāns. Labvakar! Labvakar! Rudens pusē mēs iesākām sarunu ciklu par dvēselskaislēm, un šovakar to noslēgsim. Saruna būs par lepnību un augstprātību. Kāpēc? Lepnība tiek uzskatīta par vispēcīgāko dvēseles kaisli, no kā tā izaug un kā to atpazīt, un kāpēc vasar svētku notikuma ārpusē paliek lepnie un augstprātīgie. Bet jautājums, ar kur mēs sastapāmies apustuļu darbu grāmatā, kas tas ir, kas tas bija un kā tas rezonē līdz, līdz, līdz pat šodienai. Jāni. Kā, kāds, ir, kāds ir tavs uz to skatījumus?
0: Es domāju, ka mani skatījums nav pārlieku atšķirīgs no tā, kāds jaunai ir vispār baznīca skatījums. Es vasaru svētku notikumu proti, ka runa ir par svētā garu nonākšanu pēc tā apsolījumu, ko Kristus ir devis saviem apastuļiem, ka viņš viņas neatstās vienas un bāreņas. Ka viņš lūkstēlu, lai viņš sūta svēto garu, un svētais gars nāks un atgādinās mācīkiem, un mācīs visu, ko Kristus ir sacījis, un atvaru svētkos šis apsolījums piepildās. Tas, ko mēs dzirdējām apustuļu darbu lasjumā, īpašais un sevišķais, vai brīnumainais, ir tas, ka apostoli runā iepriekš nezinātās un nemācītās valodās, un, ka šādās valodās runājot, svētā gara iedvesma viņu vēsti saprot visi tie cilvēki, kas tajā brīdī ir Jeruzalimē. Un tā ir Dieva dota liecība gan par Kristus augšām celšanos, gan arī tās patiesības apklāsmi, kas Kristu pasaulē tiek dota. Starp <coughs> citu, ja var tādu Mēs pirms kādu laiku ar kādiem mamata brāļiem savā starpā runājām, uh, netik daudz par vasaras svētkiem, cik mēs runājām par uh, dievkalpojumu to daļu, ko saucam par vārda daļu, Un kā daļas daļas vecāsdarības lasījuma, apustuļu, vēstuļu lasījumi, kas nošķītās ar evaņģēliju lasījumiem, un tad prediķi ir tādi, kā maz vasaras svētki. Jo mācītājs, nu, ir tīpaši ietāju ja lielāka draudze, tur ir simts pārsimts vai vairāki cilvēki. Nu, viņš jau īsti nevar būt pilnīgi lietas kursā par katru draudzes locekļu dzīvi. Viņš nevar būt lietas kursā visos sīkumos par katru cilvēku kaut kādām dzīves situācijām vai apstākļiem. un ļoti bieži gadās tā, ka cilvēki, kas ir sveidienā dielkalpojumā, mācītais gatavo, vai ja tā var teikt, tehniski izsakoties tekošās sveidienas perikopi, un cilvēks, kurš ir atnācis uz baznīcu, teikšņi dzird, ka šis prediķis, kurš ir sagatavots, ir tieši tā kā viņam, priekš viņa apstātļiem, priekš viņa situācijas, un cilvēki kādreiz pa tā ļoti vienkārši un tik trāpīgi un tēmīgi. Kāpēc es to piemienu? Tā imasla dēļ, ka te ir mazliet līdzīga situācija. Cilvēki ļoti dažādās savās dzīves situācijās, bet jau vārds, ko viņi dzird, kurš ir gatavots visiem kopā, katru sasniegts tieši tajā vietā un tad situācijā, kur nu cilvēks atrodās. Un tad mēs savā starpā runājām, nu, ten arī gaisā varētu pacelt roku un mazliet satvert dūrē un teikt, ja nu, ir tā gara darbība, ka viņš sv vēsti prieks katru cilvēku tādā veidā, kādā viņam tas ir nepieciešams un vajadzīgs to dzirdēt. Stiprinājumam, mierinājumam, varbūt pamācībai vai pārmācībai, kā nu kuram tas ir. Viņš dažādā veidā, viņš dažādiem cilvēkiem iztūko vienu un to pašu vādu, līdzīgi kā mēs to esam lasījuši apusoļi darbos par to, kas tas notika iepzaunē vasaras svetkos.
1: Jā, varētu teikt, ka vārds atdzīvojas, vai ne? Jo tā mēs... Tik bieži dzirdam vārdu, vārdu no bībeles, vienkārši dzirdam un viss, bet tev vai ne, kā tu teici, pēkšņi viņš atdzīvojas un ienāk mūsu dzīvē, vai ne? Tas ir svētais gars, kas to dara, un vēl man šķiet arī svarīgs ir tas spēka aspekts, vai ne? Lai, lai mums būtu, nu, spēks, nu, pēc tā vārda arī dzīvot un, un lai notiek visi tie notikumi, kam ir jānotiek noticīgi cilvēku dzīvē.
0: Man šķiet, ka tieši svētā Gara žēlastība šeit ir izpaužas tajā apstākli, kā Kristus sola, proti, ka nāk svētais gars, viņš atgādinās visu, ko viņš ir sacījis un mācījis, un tad, kad aplustuļi ir pēc kunga krustināvu sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, un daudz sirds ir ļoti skurmi. Mēs atverēsimies, cik atšķirīgi uh, var vienu un to pašu vēsti uztvert, uh, vai saprast, nu, piemēram, emals ceļunieki. Kad viņi uz emals, ja bet piestājas ceļā, un saka, kāds ir tās lietas, par ko jūs runājat, viņi saka, vai tad tu esi vienīgais tāds, kurš nezinu, ka šajās dienās iesaula nenoticis. Patiesībā viņi šo vārdu saka tam, ar kuru visu ir šajā nu, laikā noticis, kurš ir miris no kāpselē un augšām cēlies. Un tad mēs lasām, ka ceļā ejot uz emalsu, jēs viņiem nu, izskaidro dievu vārdu. Un tad, kad viņš ar viņiem lauž maiziem mājās, viņu viņi, viņi atpazīs, bet viņš pazūd no viņa acīm, un tad mēs lasām, ka viņš saka, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums ceļā runāja rakstus izskaidrodams. Un te ir divas lietas. Viena lieta ir, ko viņi savā cilvēciskā prātā vērtēja un domāja uh, par sevis piedzīvoto, pieredzēto un Kristus sacīto. Un kā ir tad, kad Kristus viņiem atklāja šo pašu notikumu, nu, kopsakarības. Tāpat mēs varam runāt arī par svēto garu, jo svētais gars atklāja to patiesību, nu, kāda tā savā origināla tā te
1: Jā, mēs vēl atgrīzīsimies pie vasaras svētku notikumu un svētā gara darbību, bet tagad ejam tālāk, mūsu, mūsu temats ir par dvēseles kaisli proti lepnību un augstprātību. Tavuprātī ir sinonīmi, vai ir kāda atšķirība?
0: Nu, augstprātība vairāk būtu brīzāk tāda kā simptomātika pie lepnības, jo runa būt tāds viņš kā kaisli ir izdalīta lepnība. Un jāsaka, ka lepnības skaisla vai lepnības skaisla ja ir cilvēks, tas ir kaut kas diametrāli, radikāli pretējis cilvēkam, kurš nesa sevi svēto garu, vai vēl labāk sacīt, kur nesa gars, vai vada gars, Tās ir pilnīgi pretējs lietas, jo lepnības skaislas pamatā pēc būtības ir nu, tas lepnības gars, kāds bija kripa šiem eņģelim kad viņš sacēlās par Dievam. Mēs lasām pie vecāsgarības praviešiem tos vārdus. Tu biji nevainojams ķerups, staigāja degošu akmiņu vidu, Tu biji nevainojams līdz tajā dienā, kad tavā sirde atrada viltu. Proti, kad viņš sacies kāpšu augstumās un baušu kā visaukstākais. Šī te paaugstināšanās, šis lepnums būt par Dievu, tas ir pilnīgi pretēji un diametrāli pretēji tam ko māc stāigāšanai vai, vai 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 būšana svētajā garā. Mēs parasti lasām Galatijas vēstuleikam, ka miesa skaisls ir pret gar kaislēm vai miesa teiksims ir pret gar teiksim un tie vien otrai stāv pretīm. mēs vads sacīt, kad lepnības kaisls stāv pilnīgi pretīm tam lielākiem tikumam, ko sauc par mīlestību, bet mīlestība vienmēr ir ļoti cieši vienota ar Piemēram, Dievs tik ļoti mīlu pasauli ka viņš pazemojas, kļūdams paklausīgs līdz pat nādēļu. Tad, tad paklausība ir ļoti cieši saistīta ar pazemību, lepnība ar augstprātību vai paaugstināšanās.
1: Un vai lepnība cilvēkā jau ir iesēta, vai ne? Jo, skatamies uz maziem bērniem, viņam jau patīk palielīties ar kaut ko, vai ne? Būt pārākam. Tiešām tas ir, tas ir mūsos iesēts.
0: Nu, Tā kā mēs esam par visām kaislēm runājuši, ka katrai kaislē ir kaut kāds, ka saucamais nulpunkts, uz kā viņi ir kroplīgā veidā attīstījusi. kad skatu, grēks ir kaut ko labu samaitājies, ka savākļūs par kaislas stāvokli. Un parasti mēs tā domājam, ka lepnībai pretīm varētu likt pazemību, bet patiesībā lepnības pretējais tikums ir mīlestība. Un, ja lēk garu. Ar kaut ko, nu, cilvēkā es domāju. Mēs nevaram runāt par demonisko pasauli, bet ja cilvēku garu var ar kaut ko laust vai atkausēt vai kaut kādā reidā mīkstināt, tad tas katrā gadījumā nav kaut kas saistīts ar pazemības tikumu, bet ar mīlestību. Jā, nekas cits tādu, nu, baisu leda nespēja atkausēt.
1: Bet kas tad tieši ir lepnība? Tas mums ir svarīgi noskaidrot, jo lepnīm tiek uzskatīt kā grēks, vai ne? Bet, bet teiksim, no cilvēkas grib būt kaut kas, viņš grib izrauties no pūļa. Nu, kas tur būtu aplams?
0: Kādā kontekstā mēs to raugāmies. Apuslis Pāvils saka, <coughs> ka viens skrējais stadionā grib saņemt vaiņagu, nu, tādu lauru vaiņagu, kā, kā tas bija.
1: Nu, ja kā balva, vai ne?
0: Jā. Un tad viņš salīdzina un saka, nu viņi skrien pēc nīcīgu vainagu, mēs skrienam pēc vai Lai citā vietā viņš saka, kāds, kurš iekāro bīskā pamatu tā, tā ir cilvēks. Jo viņš iekāro tādu kalpošanu, kurā cilvēks patiesībā kalpo visiem pārējiem. Nevis pats ļās pār visiem, bet noliecās pie visiem. Kā mēs to redzam pie Kristus piemēra kāju mazgāšanā pēdējo laikā. Tāpēc, teiksim, nu, runājot par, 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 par lepnību, tad mums ir jārunā netik daudz par kaut kādu dzīšanos pēc debesvalstības dzīšanos, pēc tikuma mantošanas, bet mēs redzam to citā kontekstā, kad cilvēks pēc sevis paaugstināšanas lepnības kaislis simptomā tika ļoti plaša, bet tie nesošie tādi simptomi ir tie, kuras mēs varētu aprakstīt, kā, piemēram, nu, cita cilvēku neievērošana, nievāšana, ignorēšana, izsmiešana, kādreiz izniegšanu, pazemošana. Tas nav tā kā godkādas par ko mēs runājam, nu, ka tas būtu kaut kas tāds, nu, ka cilvēks vienkārši sevi grib redzēt centrām bet Tā ziņā ir daudz agresīvāka. Cilvēks otru ir gatavs nu, atstāt, kā saka, zem savām kājām aiz muguras, neievērotu, nepamanītu, <coughs> un tāpēc nevēl tautai tas teicījums. Šodien jau tā politikorekta nedrīkst teikt, kuri novēlu parasti to, bet nu, viens no briesnīgā tiem vārstiem vai novēlēniem cilvēkiem, kaut viņš palikt lepnes, jo lepnības kaišlas stāvoklī ļoti grūti atgriezties, nesevīri iespējams kum kumulēt kaut kādus spēkus. Mēs arī nu, citi vienmēr ir varbūt spējīgi palīdzēt lepnē dvēsi, lai iegūtu atpakaļ pazinīgu stāvoklu un tādu, nu kā saka, veselīgu dvēselu stāvoklu. Tāpēc uh, lepnība ir vienmēr cieši saistīta ar manas iepiekšu pieminētajām lietām, un, un, kuras faktiski notiek tikai tamdēļ, lai cilvēks pacaut savu autoritāti, savu varu, savu vārdu, savu spēku un, vai vēl kaut kādas savas personiskas īpašības.
1: Jā, tas ir ļoti svarīgi atpazīt lepnību. Man šķiet, ka tā nevienmēr ir pamanāma. Labi, kā tu jau pieminēji, nievāšanu un izmiešanu un pazemošanu, mēs tā pamanām, bet, nu, teiksim, lepnību jāsalīdzinājumā ar dusmām, kurus uzreiz atpazīstam rīību. bet varbūt ir arī kādas slēptākas formas. Un, piemēram, cilvēks vienmēr tikai runā par sevi, vai ne? Es tā iedomājos tikai par savām darīšanām un savām interesēm, vai tā arī nav lepnība.
0: Es domāju, ka mēs balansējam starp divām kaislēm starp godkāri, kad es runāju tikai par sevi kaut kādu atzinību un godu meklējot, un tad lepnība, kas ir atšķirīga ar to, ka es ne tikai sevi gribēju redzēt centrā, bet es gribu redzēt pāri citiem, augstāk par citiem, uh, par tādā kontekstā, ka citu pazemot to priekšā sevi paaugstinātu. Tāpēc es pieminēju iepriekš ja to vārdu, ka tā ir agresīva kaisle un nav tik apslēpta, kā varbūt godkāra vai kādas citas kaislas, par kurām mēs varu runājuši.
1: Jā, lūk, būtīs kašķirība, kā tu teici, vai nu centrā, vai nu pāri visiem. Nu centrā jau, es domāju, Nu, daudziem ir gribējies būt šādu un tad, vai ne, uzmanības centrā, uzmanības lokā, un tas varbūt arī ir saistīts ar cilvēku raksturu, un, un vai nu tas no uzreiz būtu grēks?
0: Bet... Par raksturu audzināšanu dažādām dzīves kontekstu situācijām. Kā jau mēs runājam par gotkāri, ka šī kaistu var veidoties pilnīgi nu, atšķīgos apstākļos no vienas puses. Uh, tā var būt pilnīgi, var būt atstāta cilvēku kaisla, ka viņš vēlāk kompensē nesaņemt uzmanību ar tādas uzmanības ļoti no nu, kroplīgu vai slimīgu pieprasīšanu uh, vai, 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 vai izprasīšanu. Un otrs ir, ka cilvēku var šajā gotkārs kaislē ievadīt nu, ar tādu ļoti nepamatotu slavināšanu, nemitīgu izcelšanu, lielīšanu, ka to var arī no nu, ieaudzināt un veicināt, tā kā pilnīgi pretē, no pusi līdz mīnusam. Bet, ja mēs runājam par lepnību, tad te runa par to, ka tā tiešām ir kaišļu kaisle, un, ka, nu, Krieviem ir tāds apsteiciens, uh, satanā gara ģilsas ņebas vaļūsi, uh, ka, ka lepnība ir bijusi tieši tā, ka viņš paauksināsies, viņš būs kā pats visu augstākais, un tas arī ir bijis viņa krišanas iemeslis. Un, kad mēs runājam par lepnību, tad mēs runājam par tādu, nu, cilvēka nesamērīgu, kaut kādā veidā, pat, nu, jau garīgu paaugstināšanās pāri citiem, jo vienmēr tas notiek uz kaut kādu objektīvu no apsvērumu rēķina. Ne cilvēks ir gudrāks, ne viņš ir spēcīgāks, ne iznesīgāks vai spējīgāks nekā. Kādreiz šī tendencija var pie, pie piemirstu cilvēkam, kuram vispār varētu teikt, no āpēc ārējiem kriterijiem, viņam nav nekādas no, izredes vai pamata būt latnam, bet viņš tāds vēl uzbūt. Un, 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 teiksim te, tas ir racionālais arguments, bet ja vēl to visa pabarvā iespējas, kaut kādi bonusi vai mīnas zīm, liksim, šo vārdu, nu, tad tas ir daudz, daudz dramatiskāk, jā.
1: Nu, ja Salamants ar saka, ka cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu, bet te man jautājums, nu, mēs jau katrs pazīstam kādu lepnu cilvēku, bet kaut kā nav redzēts, ka krīt. Kā tas ir? Vai viņi tiešām, nu, Tā, kā saka, ar viņiem notiek trakas lietas beigās dzīvē.
0: Nu, tā es gribētu sacīt tā, ja viņi krīt, tā ir liela dieva kas priekš viņiem notiek, priekš viņu pašu glābšanas. Bet tas, ka mēs neredzam, ka Lēpnieki krīt, vai kādreiz, kā dziesminieks saka, nu atis ir augušas tur vaigos, vaigu talkos, viņa moti ir atvērta līdz debesīm, nu, kāp viņu lāsti. Un tad liekas, nu, nekas viņas nespēja apstādināt vai apturēt. Un tad vienā brīdī dziesminieks bet, nācu atpakaļ, viņu pēkšņi vairs nebija. Tā varbūt situācija, ka Lepnija tiek gāsti, taisnība. Tas var būt. Bet man liekas, ka daudz bīstamāk, daudz tiešām, nu, briesmīgāk ir tas, ka Lepniju skaist, lai cilvēks tā arī netiek gāsts un paliek viņā saistīt līdz mūža galam. Es teiktu, pasaules priekšā viņš izskatās, to varbūt tās bet no otras puses, ja, daugoties uz šādu dvēselu, patiesībā viņi uzsāk uz savu ceļu zēli, patiesībā bez jebkādas iespējas atpakaļ. Tas, man liekas, ir lepnības kaislē pat šausmīgākais.
1: Bet kā mums ar tādiem cilvēkiem sadzīvot?
0: Nu, parasti katrai kaislē pretīm tiek liktas kādas tikums, kas ir jāizkopši. Un uh, gotkārē pretīm liek pazemības tikumu, bet uh, lepnībai vienmēr tiek liktas pretīm mīlestības tikums. Un kā likums, uh, tas ir parasti saistīts ne tik daudz ar pašu cilvēku, viņš spētas ir kumulēt spēkus, lai šo mīlestības tikumu uh, spētu attīstīt un, un, un pilnveidot, bet, ka patiesību sakot, lepnu dvēseli uh, parasti kausē citu cilvēku mīlestību no malas. Līdzīgi kā uz ledus gabalu, kad cilvēki tik ilgi pūši savu silto dvašu, tas atkūst, atkūst un atkūst. Bet to ir darīt ļoti grūti, jo ledus cilvēku ir ļoti, ļoti izaicinoši. Viņi gribas cīnīties no viņas, vainu nu gribas aizbeigt, vai vismaz nebūt blakus mazākā mērā nu, kur nav iesaistītsēt nu, kaut kādā veidā tur garīgā rehabilitēšanā vai atkopšanā.
1: Nu, arī, ka Lēpnis cilvēks nemaz draudzēties, jo viņš jau sevi uzskata pāri visiem, nu, kuram tad patīk, vai ne? Ja Jā, divi...
0: pie Lēpniņas kaislas simptomātikas atskaits, tēļ piemērna draudzēšanos tikai no sev noderīgiem cilvēkiem, pat ne draudzīgiem, bet noderīgiem, respektīvi, Lepnības kaislē ir kaut kāda pretī nākšana, kādiem citiem tikai tik lielā mērā, tik lielā daudzumā, cik tas ļauj pakāpties vēl augstāk, nekā cilvēks atrodas. Jā. Es atrosu kādu cilvēku, kurš pirms gadiem man sacīja, ka viņam nav daudz ļauj uz ko uzticēties, ka tikai ļoti daži paši, paši tuvāt, ja savu ģimenes ocekļus ieskaitot. Teicu, kā tad tā var būt? Viņš saka, Tāpēc, ka es īsā laikā. Un lielākā daļa cilvēki, kas man ir pazīstami, man ir pazīstami nu, tagad tajā turīgā laikā, un vienīgais, kuriem es varu uzticēties, ir tie, kas man ir pazīst arī no tādām trūkuma dienām vai no tādas pieticības laikiem, jo tie zina mani tādu, zin mani šādu, un viņi nav atkāpušies. Jā, tāpēc, man liekas, arī pie lepnības kaislas, nu, tā ir ļoti novērtēma lieta, ja ir kādi cilvēki, kas lepni drēsā spēju kausēt, panest, lūgties un darīt visu, lai šādi cilvēki nu, atbijot no šī baisā gūsta, kas ir lepnības skaisla.
1: Un vēlreiz pārunāsim par to plašāk, no kā tad tieši izaug lepnība, bet par to pēc muzikāls pauzes. Savu skanējumu turpina raidījumus pāri mums pašiem. Šovakar mēs runājam par visspēcīgāko dvēseles kaisli – lepnību. Sarunā atālināti piedalās Liepājas Svētās Annas evaņģeliski luteriskās draudzsmācītājs Jānis Bitāns. Tātad, no kā tad lepnība izaug? Tu jau pieminēji kāri. Tas būtu, nu, vienīgā, vienīgā sēkla tā būtu, vai ir vēl kādas?
0: Nu, patiecībā te ir jātaisma mazliet palielākā atkāpe, runājot par to, kas ir tas labums, ko grēks ir un uz kā pamata vai rēķina uh, var cilvēku attīstīties lepnības kaisli. Uh, mēs parasti teoloģijā un arī baznīcā runājam par tādu lietu kā atgriešanās, kad cilvēks nu, nonāk līdz grēka atziņai. Pēc tētu vēndi vārts vai kā īpaši apstākļi tie, kas cilvēki noved pie savas vainas apzināšanās, tik lielā mērā, viņš saprot, ka viņam ir nepieciešams prestītājs, nevis kādas savas iespējas vai spēki. Un mēs runājam par atgriešanos laiku cilvēku dzīvē, citreiz to sauc par neofītismu, jaunatgrieztu cilvēkus ka stāvokli. Un tam savukārt seko nākamais, ko mēs varētu saukt par svētapšanas stāvokli, kad cilvēks ir aicināts uz svētdzīvi, tas laiks, par kuru mēs klausimies kunga vārdus, viņš man mantas debesīs. Un parasti šis te atgriešanās un svētapšanas laiks, nu tiek pamatots kā tāds kristīgs dzīves, nu, pilnīgu modelis. Taču patiesībā, tīpaši, ja mēs raugamies austrumu, Baznīca tā mācībā un tūkstnešā tā mācībā ir vēl trešais posms, kas ats par dievišķošanos teozis. Kāpēc es teicu, ka garāk atkāpīta tā iemesla dēļ, ka tad, cilvēks tiek radīts, viņš tiek radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Ar vāru Dieva tēlas mēs saprotam kaut ko ļoti noformulētu, noslēgtu. Proti, ka cilvēks ir radīts ar, ar, ar labu, nevainojumu gribu, Ar prātu apdāvināts ar nemaldīgām jūtām, un tas viņam ir dots priekš tā, lai radīts pēc dieva tēla, viņš turpmāk, un tas jau ir dinamisks iedzienis, viņš varētu sākt līdzināties dievam, tādēļ ir zinām evolūcija līdzināties dievam. Un ja mēs runājam par to, uz kā pamata aug lepnības kaisle, tad uz šī sakropļotā pamata par līdzināšanos dievam. proti, ka pēc grēkā krišanas dieva tēls ir cilvēkā izjaukts, un arī līdzināšanās vairs nav dievam, bet viņš pats grib būt dievs. Viņš līdzinās, nu, pats sev. Un ja mēs runājam par tādu, nu, garīgu sakni vai, vai pamatu, kad mums lielā mērā tas ir jāmeklē un jāatrod šeit. Uh, nu, ir, jau, ir jau, teiksim, tie jau pieminētie divi tādi kraislas tādi, tie pamanāmākie veidi, uh, tā ir uh, pašpaukstināšanās pār citiem cilvēkiem, un otra lieta, tā ir uh, tādu, nu, visu uh, tikumu pierakstīšanas, uh, ja cilvēks kaut ko labu redz vai pamana, ka viņš kaut kā to saistā ar savu personību, ka tas ir no viņa izrietoši. Uh, savukārt, uh, teiksim, ja mēs lūkojamies uz kaut kādām nu, simptomātikām nu, šīs kaislas, nu, kad viena no tām ir apvainošanās. Tā ir tāda patmīlība, uh, nepiekāpība, uh, taisnības meklēšana, pašataisnošanās, kurnēšana. Uh, tā ir tāda attiecībā pret dievu, tā ir tāda patērējoša attieksme, pieprasoša, No nu, tad mēs varam runāt arī par egoismu, savas gribas tikai realizēšanu un citu viedokļu ignorēšanu un tā tālāk. Nu, ja mēs savukārt runājam par to, kā tad, nu, cilvēkam ar to cīnīties, kas ir viena no tādām, nu, svarīgākiem lietām, ja par kaislēm runā, nu, kad ar to beigu beigās tikt galā? Uh, tad, ja nu, cilvēks ir aptvērs, ka viņš uh, ir šīs kaislas gūstīts, uh, redz sevi nepamatoti paaugstināmies, uh, pamana sev pierakstām lietas, kas nav nedziņa nopelna, nedz, nedz tikumi, uh, ja ģūt uh, tādu nu, cita pazermošanu savas gribas priekšā, uh, Tad tādā skaidrs tā parasti saka, nu, sā, jāsāk ar savu grāku atcerēšanos. Jāsāk, ir tā ieskatīšanos uh, savu vājību acīs. Uh, tas ļoti, ļoti lauž letnu garu. Uh, otra lieta, ko viņi saka, jāatcerās nāvi, tāpēc kurš pat vislēpnākais cilvēks, lai cik viņš būtu paaugstināts un augstās domās par sevi, ir mirstīgs. Ir jāieskatās šī nepārvaramā fakta acīs, ir jāpaskatās šīs nepārvaramās nāves, realitātes acīs ka tas agravē vēl salauzīs. Kas būs aiz tās, kas paliks pāri, kādā stāvoklīda veseli, nu, pāries šo robežu. Tas ka es tēvu tā saka, tāpēc ļoti nopietni jādoma arī par tieši Dieva labdarībām, nevis par saviem tikumiem, bet kas ir tas, ko Dievs labi ir darījis, līdz pat viņa ciešanām pie krusta. Un tāda otra liela lieta – Vai tā disiplīnas grupa ir sevis, nu, tiesāšana, savu vainu apzināšanās, paškritika, cilvēkiem ir jāmeklē, tas, kas stāvēs šiem vārdiem, kādreiz pirmjā brīdī liekas vispār pat lepnības saistīt, un cilvēkam vispār ir jāatrod, kas ar šiem jēdzieniem stāv, paškritika, piemēram. Uh, trešā, trešā lielā tāda, nu, aktivitāte, uz ko cilvēks tiek aicināts, kas ar šo kaisli sirgst, uh, tā ir uh, spēja prasīt palīdzību citiem cilvēkiem. Es teicu, šī ir viena no tādām praktiskākajām lietām. Uh, spēja prasīt uh, palīdzību. Uh, spēja uh, lūgt citiem, kaut ko izdarīt, uh, sevi labā.
1: Bet tiešām oh. daudzi nespēja paprasīt palīdzību?
0: Protams, es esmu dzidējis tik apsurdām situācijām, un es domāju, ka, nu, raidījuma aikārt, te varētu iesmaidīt, kad es cilvēks neiet uz baznīcu tikai tāpēc, ka viņš nevarēs iemest tādu ziedojumu, par kuru viņam nav kauns un citi būtu ļoti izbrīnīti. Nu, ja viņam nav, tad tik ilgi viņš neies. Ja viņš ies tikai tad, ka viņš varēs kaut kā, kaut kā, kaut kā brīdi apliecināties, ka visi kārtī Vai citreiz cilvēki attaisno, teiksim, tādu lepnu stāvokli, es negribu nevienam būt par apgrūtināju.
1: Jā, tas ir ļoti mīrdzirdēts.
0: Protams, jā, bet reāli jau mēs daudzās situācijās nu, redzam cauri šiem argumentiem, pavisam, pavisam kaut ko citu. Tā ir tāda nespēja, cilvēka nespēja nolaisties līdz pali... spējai lūk palīdzību, būt ievainojumiem vai būt tādiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība.
1: Ja tā kā nērti daudziem ir kauns, nu, prasīt palīdzību. Viņa no, labi, aizbildinās ar kaunu.
0: Es domāju, ka ir kaut kādas situācijas, kurās cilvēki tomēr kaunu lauž, jā. Um, pie usista ziluma cilvēks var iet un teikt, kas ah, nekas, man ne tas vien ir sadzīs. Nē, bet pie laustas kājas viņš tomēr lūst un zvanā atrē palīdzībai. Un kādreiz, man liekas, ka lepni stāvokls ļoti izaicina Dievu līdz tādiem pierādījumiem un apliecinājumiem, ka tomēr cilvēks nav Dievs, viņš nav visvarans, un ka viņam ir vajadzīgs nu, spēt būt ievainojama, lūkt palīdzību un tā tālāk. No. Tāpat tās ir jāskais tēvsā, ka tā ir tas ir aicinājums uz lūkšanu par visiem, un arī par visvienkāršākajām vajadzībām. Nevis tā viņas ignorēt vai uzskatīt, ka tās cilvēki neatiecās, bet spēt palūties par mazām lietām, nu, kuras cilvēks it kā savā spēkā nevar attirsnāt tā vietā, lai viņš lūkt palīdzību vai lūkt Dievu. Viņš izliekās, ka tās uz viņu vai viņam nav nepieciešamas. Tāpat tās arī, ja, piemēram, cilvēks sirgsta ar lepnības kaislu, viens no tādiem labiem padomjiem, kāds, ka es dod, ja cilvēks saskata pat kaut ko labu, kas dzimst no viņa, un dod tādu, nu, lepnību barvojošu mēslojumu. viņš saka, nu, ja tu redzi kaut ko labu, objektīvu, labu, kas tiešām izriet no tevis paša, tad pieraksta to Dievam. Pieraksta to Dievam un saka, paldies Dievam, ka viņš tev tādu iespēju šādu labumu kumulēt sevī vai izdalīt uz ā ir piešķīras un devis. Bet viena no lielākajām lietām, ko vārskais tēvs saka, ja cilvēki tik tikt ar lepnības kaisli galā, viņam ir jāmāks savā lielā autoritāte, savus lielais ego pakļaut kādam citam, un runa konkrēti ir par garīgu vadītāju, kurā cilvēki grib uzvarēt lepnības kaisli. Tad viņš pieņem lēmumu sevi pakļaut garīgam vadītājam, garīdzniekam, dvēseles ganam pieredzējušam cilvēkam un liekt savu galvu un savas ceļas nevis savas gribas vai lēmumu priekšā, bet citu svētīgu ieteiku un mīlestības priekšā.
1: Jā, man šķiet atgriezīsimies vēl pie tādas lietas, jo tas bija tāds maz ka tu pieminēji apvainošanos. Nu, bet pie ja kāds nodar nu, pāri, un cilvēks jūtas sāpināts. Nu, viņam gribas to, to taisnību, nu, nu, kaut kādā veidā, nu, es nezinu, gūt tādu, nu.
0: Arī intēļām jārunā par, nu. Ja pie jebkuras kaislas, kad mēs runājam par simptomātiku, tā ir ļoti svarīgi saprast vienu svarīgu lietu, kad jebkuru no simptomiem mēs varam uzlūkot divējādi. Viens, tas ir dabisks cilvēka nu, kaut kāds reaģēšanas veids uz netaisnību pāristību aizvainojumu. Tas ir pārējoši, tas ir vienreiz, pat ja tas ir vairāk kārtīgi, bet tas ir pārējoši. Kad mēs runājam par kaislas simptomātiku, mēs runājam par tām pašām lietām, kuras faktiski no cilvēka neatkāpjas. Ir tāds jā, jā. pastāvīgs dvēsals iekaisums. Tas ir ļoti svarīgi to saprast. Ja, piemēram, cilvēks ir, nu, aizvainojies uz netaisnību, nu, sarūktināts pēc kāds laiks, un es šodien pats veidienā runājot ar cilvēkiem dzirdēju, nu, toreiz, ka es gāju skolā, man likās, ka skolotā varētu sabraukt par tām pāristībām, bet šodien, nu, nāk pa savām dusmām un, lai te, viņai labi un cilvēks ilgi dzīvo. Tā ir viena situācija. Bet otra lieta ir, ka cilvēks kaut kādas niecīgas pāristības slimīgi var vilkt uh, visu dzīves un mūža garumā. Mm -hmm. Cilvēl laikā uh, profesors Heldens tās bija par kādiem nu, jau diezgan padzīvojušiem savas draudzes locekļiem, kuras viņš bija ievērojies, ka viņi dievkalpojumā vienmēr sēž visgarākajā diagonālē viens no otra, un, un diezgan ilgu laiku gadiem. Un te viņš kaut kā bija jautājis, kas ir par iemeslu, ka viņi nekad nav blakus un vienmēr izvēlās tālāko punktu viens no otra baznīcā, Tā sievieta teica par to vīrietu, kas daudzīgi gāja, ka viņš skolas laikā ar ir metis un trāpīs, laikam, pa muguru vai kā. Un tad viņi to līdz beigām nes. Tā ir cita situācija, kad mēs esam dabiski ļūtīgi pret aizvainojumu, pazemojumiem, netaisnībām, un kad mēs esam, teiksim, ar tādu nepārējošu, kādu, nu, kā iekaisušu dvēseles par aslietoju, Tāda nemitīga, nepārējoša stāvlokla par, par niecīgām lietām mēs uzparām nepamatot lielas prasības. Tā ir liela atšķirība.
1: Un arī tad nav piedošana, teiksim, nu, ja, ja kāda netaisnība ir nodarīta un tu visu laiku esi apvainojies, nu, proti atgādin šo notikumu un atgādina to, kas tika nodarīts tad es domāju, tad to var pieskaitīt, vai nepietauds, nu, pie lapnu.
0: Dotams, nu, mhm. tas, ko Krievs Valodētājs apsver, a ja, bīcība, tie, ka es principā esmu gatavs vairāk apvainoties, nekā izprast pārpratumu vai vēl kaut ko, kā tūlēkār pirmā reakcija ir apvainošanās, Līdz to ļaunatmenība vai ilga tāda pāristības turēšanas sirdī. Tieši tā. Bet tas, ka cilvēkam ir dabiski, gan sajūs sāpes pie noteiktām fiziskām pāristībām, emocionālām, nu, tas mums visiem piemīt un tas obligāti nav tūdēļ pat kaislas simptoms
1: Mhm, uh -huh. un, un vēl bija interesanti, ka tu kad tu ir, nu, cilvēkiem grūti lūgt Dievu arī par mazām lietām, un es to arī tiešām esmu tā dzirdējusi, un jo viņi saka, es negribu Dievu apgrūtināt ar tādiem sīkumiem. <laughs> Kā tu domāt?
0: <laughs> nu, ja Dievu kāds baidās apgrūtināt ar maziem sīkumiem, tad jādomā, kāds ir viņi par Dievu, kas viņam ir grūti vai kas viņam ir viegli. Es domāju, vairāk par vienu citu situāciju, ka tad, kad runājam par tieši lepnības kaisli, ka cilvēks principā mazas lietas neuzskata kā tādas, kas viņu varētu skārt lepnam cilvēkam. Ja ir grūtības, tā viņš ir kaut kāds pasaules mēroga grūtības. Un tieši šiem esmu dēļ, es pateiktu, terapētiski, viņam ir jāmācās lūgt Dievas mazās lietās – Tam pretīm varētu likt pilnīgi otru graumā, lai piemēram, ir cilvēki, kas ļoti konkrēti lūdz Dievam, ko viņi otrā dienā grib iegādāties, ka viņiem ir vajadzīgas ādas 43. vai 42. izmēra kurpes, un tāda mainība. un tā ir tiešām tāda, nu, es nezinu, slimīga sektantiska vai vēl kāda pasaulīga lūkšana, nu, kurai nav nekādas jēgas, bet attiecībā uz to par mazām lietām, Tad šodien es to pieminu tieši tādas, nu, tieši kontekstā, ka lepnam cilvēkam, ja ir problēmas, tad viņš ir kosmosa mērogs vai vispasaules. Un viņam terapētiski būtu mācīt arī palūgadīvu pavisam vienkāršās mazās lietās, kurām viņš soļo pāri vai kuras viņš atstāja bez ievērības, bet nevis atrisina.
1: Un tā tad pretindi, tu saki, ir mīlestība un kur paliek pazemība?
0: Runu par pazinību vienmēr ir gotkāras kaislas kontekstā. Nu, protams, ka šeit tā kā varvīgs ne, ir ļoti grūti pateikt to nu, robežu, kad viena krās pāriet otrā krāsā. Nepavilčīs kaislas tiek pieminētas kā divas noslēdzošās pie kaislēm un stāv ļoti tūvien otrai blakus proti, proti gotkāra un lepnība. Bet uh, lepnībai pretī vienmēr tiek nu, likt mīlastība. Mēs to redzam evaņģēlijā kādās vietās, jā, kad cilvēki, kas varbūt pieder dominējošam biedoklim, viņi neatkarīgi no savas statusa un savas piederības tomēr spēja no tā kaut atteikties ja atnāk pie Jēzus naktī vai atnāk slēpenībā palūkt viņam iespēc krustās izšanas pilātam. Viņi nespēja apliecināt varbūt statusā tā publiski, Nu, savu, savu pieķeršanos vai savu noticēšanu, bet viņi tieši kristas mīlestībā tiek izkausēti, nu, viņam tuvoties, konfrontēt ar to savu stāvokli sīnedrijā vai varbūt ļaujuši priekšā līdz šim pamanītā citā situācijā. Un mēs arī varam redzēt visam sadzīviskās situācijās un arī draudzes kopībā. Tā ir, kad cilvēki ar noteiktu statusu, kas ņem, nu, ļauta lepoties kaut kādām dzīves pozīcijām, un tomēr tieši tādas dievišas mīlestības dēļ uh, atrod kaut kādas miekļas vai veidas, kur viņi, nu, tomēr tuvājās dievam un meklē pazemīgas, pazemīgas durvis, caur kurām varētu ieiet dievu tumā. Ja, Mīlestība ir tā, ka es esmu daudz klātkausi. Mēs jau redzam arī, kad pats Kristus māca par ienaidniekiem, lūg Dievu, nenolādēt viņus, bet svētīt. Un man ir viena tāda, no ticības dzīves pieredze un epizodi, kad cilvēki, kurš ir meties ar tādiem noapvainojumiem, nu, man visu, es to reiz biju jauns teoloģijas students un dedzīgs dejīt visu kā bībelē, pant pa pantam, es to ka es cilvēku sāku sveitīt ar āronu sveitīšanas vārdiem formā Un cik ļoti labi varēja redzēt, to, to izmaiņu, pirmkārt cilvēks apkusti, un otrām kārtām, tā vienu ja ko nesaka pretīm, tad ļoti kursi mierīgi pagriežās un aiziet. Mīlestība, tošādā, tiešām ir liels spēks, kas daudz ko kausē.
1: Jā, tikai
0: arī teikt, ka pēdējos laikos viņa daudzos izudīs. Tā būs apokaliptiska tādā aina, kad mīlestība daudzos izudīs. Nebūs vairs tā tikuma, kas kausē lepnību, un tāpēc lepnība
1: Jā, ļaunumsies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs, tā saka raksti, un tā tas arī nu, tieši, notiek.
0: Es domāju, ka runājot par šo kaislu, mēs rakstu vietu varam saprast nu, ļoti, ļoti pat burtiski, kāpēc tā ir, kad kas ies vairumā, tāpēc, ka mīlestība daudzos izdzisīs.
1: Ja un kā, kā, ko darīt, lai neizdzīst?
0: Es domāju, ka ir viens skaists apsolījums. Un es domāju, ka tiešām pie ir jāturās, Kristus ir sacījis, ka viņa baznīca elas vārta neuzvarēs. Un ja kāds šai, kāda vienā baznīca slukšanāja, tad skaisti šajā skaistajā, bet grēka samētā tajā pasaulē cilvēks paliks uzticīgi turoties pie Kristus baznīcas un pie, pie evaņģēlī. Viņš noteikti netiks aizraucs tajā pasaules virpūlī vai straumē, kas kļūst ar vien lielāk. Tāpēc, tāpēc arī, ka ir šis apsolījums elu svārti neviens nevarētu tā teikt, ka, lai cik traču pasaulē būtu, ka nav tādas vietas, kur patvērties. Tā vienmēr būs.
1: Un vēl atgriežoties pie vasarasvētku notikuma, teicu, ka par to vēl raidījumu noslēgumā parunāsim, tad kāpēc ārpusē paliek lepnie un augstprātīgie, un viņa netiek pie šī svētā gara spēka?
0: Tāpēc, ka Dievs sevi atklāja pazemībā. Dievs tik ļoti mīl, ka viņš ir pazemojies, un kļūs pazemīgs līdz pat krusta nāvē. Tas kādā veidā Dievs ļauj cilvēkam sevi sastapt, tas ir caur viņa pazemība, un ja Dievs nāk pretīm cilvēkam pazemībā, tas nozīmē, ka viņš jums pazemības arī satiek, satriek, satriek garu un salauzt sirdi, nu Dievs nenoraidīs, Dievs, kurš pazemojās, nāk pretīm cilvēkam, kurš ir satrieks un sagraus un Tas ir pilnīgi aksiamātiski, kad šādā situācijā cilvēks, kurš savukārt nespēja sid, ne lausi ne, sird, ne, nebūtu satriektā garā, bet kurš vēl vairāk ir pacēlies pāri, vai, nu, šodien teikt, ka uzpūties kā balons. Protams, ka viņš, nu, viņš ir pilnīgi savārt šīs dievu atklāsimas un dievu un cilvēku sastupšanās vietas.
1: Jā, šarā, šajā saruna ciklā, kuru mēs arī šovakar noslēgsim par dvēseles kaislēm, mēs aicinājām kopt savus dvēseles dārzu, ja lai tas dod labus augus. Un tieši mājas ir tas laiks, kad mēs iekopjam dārzus, ja, un tie, kas to dara, zina, ka neko nevar izaudzēt, ja nav pareizās augsnes. Tad kas ir, tauprāt pats svarīgākais, lai mums garīgā dzīvē būtu derīga laba augsne?
0: Vai, tas ir gandrīz vēl viens raidījums, bet Jā. es gribētu noslēgumā sacīt tā, ka ādemam, pirmiem cilvēkam, Dievs Devu pavēli attiecībā uz ēdenes dārs kopu un sargā. Un tas bija dārs, kurā viena upe sadalījās četrās traumēs, ne četrās upēs. Un es pilnīgi nu, līksmo iekšēju un priecājos par tām atziņām, ko ir pauduši tēvi, ka viņi saka, ka jaunā paradīze ir cilvēka dvēsele, kur Kristus pārda, ar kristības brīdi, ar ticības atdzimšana cilvēkā. šī jaunā ēdeni ir katra cilvēka dvēsele. Un šajā visa apūdeņošana notiek no tās vienas traumas, kas ir Kristus, kas sadalās un mums ir sastopama un sadzirdama smeļama četros evaņģēlijos. Ja cilvēks paliek pie Kristus vēsts, kas mums ir četros evaņģēlijos un rūpējās par savu dvēselu kā prēdens dāžu, kopi to sargā, sargā no tā, kam tur nevajag būt, kopi tā, kā Dievs ir palēlējis, nu, tad es domāju, ka tā arī ir tā gan augstīgā gan auglīga augstne, gan arī, nu, tas pirms tās paradīzes, ko cilvēkiem ļaus ļaus ieraudzīt, tā mazā paradīze, ko kā tas un,
1: un vēl atgādini mums visus tos tikumus, jo mēs tik daudz runājam par tiem netikumiem, vai ne par tām kaislēm. Bet kas bija tie astoņi tikumi pretī astoņām dvēseles kaislēm, nu, kurām tad ir jābūt tajā labajā augstnēm?
0: Kad runājām lielajā astoņa tikumiem par tie astoņām kaislēm, Pirmā ir atturība, šķīstība, mēs sakām, mantas nekārība, pazemība, cerība, tāda skaidra prātība, pazemība un mīleskība. Tur varētu arī būt citādāki vai vai interpretācijas tiem tikumiem. Bet arī par tikumiem runājot, mums jārunā par tiem tikai tik ilgi un tik lielā mērā, cik, tā, cik tie ir kā kaišļu pretmet ka mēs cīnoties ar kaislēm, bet ir daudz pievēršam uzmanību pašai kaislē, cik lielā mērā cīnāmies, lai izkoptu kaislē pretēji tikumu. Un, bet ar tikumiem ir līdzīgi kā dāvinām, ka vienām rīdīti apkūsīs, un ka debesīs nebūs vairs jātiecās pēc kaut kā izlabošanas, jo tur viss ir pilnīgs, un tāpēc šis, šī zemes dzīves laiks katram ir tāda vienreizē iespēja pacīnīties uh, savus, dvē, savus labā un dievam par godu.
1: Jānis, tev saku lielu paldies par šo sarunu ciklu, kur mēs sākām rudenī, bet tas nenozīmē, ka mēs vairs ēterā netiksimies, mums būs citi tēmati. Atgādināšu, ka atālinātais raidījuma viesis bija Liepājas Svētās Annas evaņģeliski lutriskās draudzmācītājs Jānis Bitāns. Un paldies par šiem vārdiem, ka jaunā paradīze ir katra cilvēka dvēsele, nu, lai, lai tur jums... Skaisti zieda <laughs> tiešām kopsim un sargāsim savu vesels dārzu. Izskanraidījums pāri mums pašiem, to vadīja Rinta Bružēvica par labskaņu rūpējās Kristaps Eida. lavakaru.